0: buenas noches buenas noches otra vez todos si me pueden escuchar bien bueno bueno este ok este hoy les quiero compartir una historia y también unas una enseñanza que que puede puedo decir que es el corazón de la del Zen, de la práctica del Zen para que poco a poco eh, vayamos entendiendo eh, por decirlo así la la filosofía del Zen o la sabiduría del Zen la práctica del Zen las cualidades, las características del del Zen Eh, pero antes nada más quiero avisarles que está Julie, Julieta eh, Jikai creo que está en camino de Pachuca para México por eso ahorita no está con nosotros, Ella me pidió que pues que, que facilitara y que diera la plática hoy. Bueno, eh, entonces, eh, uh, lo que nada más para decirles la, la de la semana pasada, un pequeño resumen, eh, les platiqué del, del maestro, del primer ancestro del Zen, Bodhidharma, ¿no? Eh, del que se le dice, que se le atribuye que fue eh, la persona que trajo el el budismo a China, ¿no? Entonces el budismo al llegar a la China, eh, al al tomar la cultura china y sobre todo ya estaba el taoísmo, el budismo y el taoísmo se mezclan y sale sale lo que llamamos Zen, el pensamiento Zen o el movimiento Zen o la práctica del Zen, eh, una práctica muy peculiar en todas las tradiciones del budismo. Y y ahí surge en la China eh, la la época dorada del del Zen. En en chino Zen es Chan, Chan, S-H-A-N, Chan. Entonces... eh, eh, Estamos hablando de los 500, 600, hasta 800 años después de Cristo, después de, de nuestra era, del inicio de nuestra era. Eh, es cuando realmente surge todo, todo un movimiento de, del Chan, de, 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 de la práctica del Zen, muy fuerte en la China. Y de ahí y es donde se desarrollan pues, las enseñanzas más importantes importantes de, de la, de, del Zen, de la, de la filosofía Zen o de la práctica del Zen. Y ya después, en 1200, surgió un maestro japonés, el maestro Dogen, que más adelante hablaré de él, eh, eh, en, en el 1200, y él toma las enseñanzas de los chinos, de los maestros chinos, y las 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 como que las compacta muy bien y les da otro, mm, a, o, o, otra... No perspectiva, pero les, les pone otro sabor, ¿no? por decirlo así, las, las, las moderniza, parece ese entonces ya serían 600 años, o sea, las las renueva, las renueva más bien, las renueva la, la filosofía y, y, y lleva el, el Zen a Japón. Y ya pues ya después, este siglos después, pues ya llega aquí a América, ¿no? Entonces, este maestro que quiero hablar es el maestro Huinen que es es muy muy popular y y se considera que es es el maestro del del budismo Zen, de nuestra filosofía, de nuestra práctica. Y hay un libro, de hecho este libro yo lo compré en en, en México, eh, es es un libro que si ustedes quieren quieren meterse un poquito más de lleno a, a la a la práctica del zen, entonces se llama el sutra de Huinen... Sutra de Huineng de Thomas Cleary. Eh, no sé si ahorita haya otra, otras traducciones, pero en aquel entonces, cuando yo estaba allá en México en los noventas, pues era el único libro que decía comentarios de Huineng, o sea, al, al sutra del Huinen... y al sutra del diamante. Es un es un libro pues muy bueno, muy recomendable por si quieren Uh, profundizar un poco más en, en, en las enseñanzas del Zen. Um, y y, y este, ma- este maestro también se le llama el, el Sutra del el sutra de la Plataforma o el Sutra del Altar. También pueden encontrarle esos libros: el Sutra del Altar, el Sutra del, de la Plataforma y el Sutra de Huinen. Es el mismo Sutra. Es el mismo Sutra. Ahora,. Um, Este maestro chino, Huinen, en los 600, en el año 600, eh, eh, su historia es una una historia muy muy inspiradora. Y y, y yo que me acuerdo cuando leí su su historia, su biografía, pues me dio mucha confianza en, en la práctica del Zen. Y ahorita van a ver por qué. Eh, porque Winen era, era un leñador, era, era un, este, un hombre de campo, por decirlo así, un campesino, un hombre que vendía leña. Y era una persona pues, analfabeta, no sabía escribir y no sabía leer. Entonces ya era muy pobre. Y él había perdido a su padre a muy temprana edad y vivía con su mamá, nada más con su mamá que... Pues, eh, eh, y, y él se encargaba de... de pues de sostener a a su familia, a su mamá vendiendo leña. Eh, Y y él muy muy joven eh, vendiendo la leña, un día cuando cuando fue en en su caminar a vender la leña y de regreso, eh, escuchó a un monje que estaba recitando un sutra, que estaba recitando el Sutra del Diamante. Él lo estaba como cantando, estaba ahí recitándolo. Y entonces eh, eh, Huinen eh, tiene un, un despertar, ¿no? tiene un entendimiento profundo de la vida y al, al escuchar una, un, una frase de ese sutra. Y entonces a Huinen se le, se le ocurre, o sea, se le, le entra la curiosidad y se le acerca al monje y le dice, y le dice que qué es lo que está leyendo, que qué escritura era, ¿no? Y ya el, el, el monje le dice, no, pues es el sutra del diamante. Y ya le, ya le comenta, ok, eh, y, le, y le dice, él le pregunta a Huinen, ¿a dónde enseñan eso? O sea, ¿dónde, ¿cómo conseguiste esa, esa lectura? no ¿A dónde enseñan e, e, esto? Y ya el, el monje le dice, le enseñan en este monasterio, ¿no? Le da la dirección donde, donde, donde Huinen más adelante va a ese monasterio. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Él, él, él entra al monasterio y entra y... Y habla con el con el maestro de ese monasterio que en aquel entonces pues era el, el, el quinto ancestro Huinen se convirtió en el sexto no entonces era el quinto ancestro y Huinen llega y le dice y le pide de favor que enseñe no que que le enseñe pues que le enseñe el sutra que le enseñe la sabiduría budista no y el maestro pues lo rechaza. Y, le, y hay un diálogo muy interesante lo que, lo que pasa ahí donde, donde lo voy a más o menos este eh, no lo voy a repetir tal como fue ¿no? pero el, el, el encuentro fue que, que le, el maestro le pregunta pues de dónde vienes no y él le dice no pues yo soy yo soy del sur porque de la del sur de la china y dice no yo soy del sur y en aquel entonces el sur pues era como, como un eh, un área donde, pues, de pobreza, un área de, de, de un estatus es, este, so, est, social bajo, por decirlo así. Entonces el, el, el maestro lo ofende, le dicen, le dicen, no, pues tú eres un... Pues tú, ahora siguen en nuestras palabras, le dicen, tú eres un naco, no o tú eres un plebeyo, o, o eres un campesino, un indígena, ¿no? o sea, tú no puedes aprender esto, así le da a entender, tú quién eres para aprender eso. Pero de la misma manera el maestro lo estaba como este checando, ¿no? lo estaba poniendo a prueba Juinen. Y ahí Huinen dice, sí, yo, yo vengo de, vengo de, 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 de una de un, situación económica baja, soy pobre, pero eso no significa, y ahí viene aquí la enseñanza, eso no significa que yo no tenga la naturaleza búdica. Y ahí es donde el maestro, pues, donde, donde, donde dice, sí, nosotros... Así en, la, eh, en las apariencias este, somos diferentes, pero en la esencia somos iguales. Tenemos esa naturaleza búdica. Y entonces ahí fue donde, donde el maestro como que, que vio. Esta es una persona muy inteligente, ¿no? Eh, y, y se dio, o muy sabia más bien, y se dio cuenta. Y el maestro pues ahí le, 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 le volvió a, así como a... a a, a rechazar su su, este, eh, su entrada, pero Juinen eh, le contestaba, ¿no? o sea, se le, se le puso a, a, al tú por tú, por decirlo así. Y el, ma- y el maestro, como se dio cuenta de que pues, tenía talento para la práctica, tenía un entendimiento profundo, este, tenía una gran intuición con, la, con, las, con respecto a las escrituras y, sobre todo, pues al escuchar algo, Nada más al escuchar algo y tener ese despertar, pues eso quiere decir mucho, ¿no? O sea, que leer y tener un entendimiento profundo y, y querer, que ne, querer saber más qué era lo que él había experimentado, qué él había, lo que él había entendido, ¿no? Y, y entonces él, el maestro lo manda, lo manda de afanador, lo manda de ayudante de cocina, que eh, le da un puesto un puesto, por decirlo así, de los más bajos en, en el monasterio, ¿no? Donde Juine donde no tenía mucho acceso a... a porque pues, no, él no era monje todavía, ¿no? Él, 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 él fue y pues ahora sí, bueno, ve, vete a ayudar aquí al cocinero. Y le pusieron a, a hacerlo del arroz, ¿no? Lo que se dice a, a, a machacar el arroz, es lo que, lo que dicen. Entonces lo mete a la cocina a trabajar y era puro trabajo, Huinen era puro trabajo, no tenía los, por decirlo así, los privilegios de los monjes, no que iban a sentarse a meditar y, y que se iban a, a, este, a escuchar las pláticas de dharma y todo eso. Y ya con, al cierto tiempo, después de unos meses de que Huinen pues nada más vivía ahí y, y, y hacía la... Este, su práctica, ¿no? su práctica de, de de estar en la cocina y ayudar y, y estar un poco un poco marginado de la, del del grupo. este el, el maestro el, el, el maestro el quinto ancestro, pues ya se le venía ya se le venía su su este su su pues ya ya le llegaba o sea él ya presentía que ya se iba a morir Entonces ya, como presentía que ya se iba a morir, entonces estaba buscando quién iba a ser el sucesor, a quién le iba a dar la transmisión del Dharma. Y al al ver a sus sus estudiantes, eh, pues les les puso como una prueba, una prueba que escribieran un poema, un poema que resumiera que resumiera las enseñanzas, que resumiera las enseñanzas. Entonces, eh, eh, había un un, monje más avanzado, por decirlo así, el jefe de los monjes, él él estaba muy seguro que él iba a ser el sucesor, porque había estado muchos años practicando con este maestro. Y, y nadie, pues, del entendimiento del Dharma, pues nadie le llegaba a, a este discípulo, ¿no? Y él estaba, estaba segurísimo, ¿no? Que, cual, que lo que, es, que él escribiera, el maestro se lo iba, se lo iba a aceptar, lo iba a aprobar. Entonces él, él le, le, le escribe, eh, escribe el poema, ¿no? Entonces escribe el poema, y el poema, este este va, 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 así va, lo, lo voy, lo voy, a leer y este y entonces él él, es, él él escribe el poema y, y dice así el cuerpo es como el árbol de la iluminación la mente es como un espejo claro con su pie Púlela con diligencia con diligencia una y otra vez, sin consentir que recoja el polvo. Esa es una, una traducción. El cuerpo es como el árbol de la iluminación. La mente es como un espejo claro con su, con su, con su pie. ¿no? Con su, um, púlela con diligencia una y otra vez sin consentir que recoja el polvo, o, que, sin se, o que, no, que, no se, que no dejes que se acumule el polvo. Aquí, en, en este es el, po, el poema, ¿no? Donde él lo escribe. Y pues todos los, los monjes, pues sí, ven el entendimiento, ¿no? ¿Cuál es el entendimiento? Es, o sea, el, el poema es muy claro a la práctica. El poema es, este... Eh, eh, dice, ¿no? Que nosotros somos como que la iluminación es como un árbol y que la mente es como un espejo. Y que pues tenemos que cuidar nuestra mente para que no se acumule el polvo, para que no se acumulen las impurezas. Hay que estar constantemente vigilando, ¿no? eh, eh, Pero esa perspectiva, voy a hacer aquí un paréntesis, esa perspectiva era de, de, una, de un tipo de práctica, era un, una práctica, por decirlo así, un poquito eh, más vieja, era la práctica de, uh, de alcanzar, de, 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 de estar constantemente en ese, de méritos, ¿no? Estar constantemente practicando, practicando para, para llegar a, esa, a ese estado de iluminación era un poquito de, por así, un poquito de más de, de, desde el punto de vista del del te, de, lo, de la, del terabada, ¿no? De la práctica de los terabada. Donde hay. donde hay una. O sea, el, en, todo, en, en todas prácticas hay que practicar, pero aquí hay, con una, una este, hay un objetivo, algo que alcanzar, una meta que lograr. Entonces. Eh, que tenemos que estar constantemente con esa diligencia, constantemente con esa purificación de nuestro cuerpo y mente. Y y este monje eh, eh, dice, mantener con con diligencia nuestra práctica, mantenerlo. Pero aquí viene, aquí viene lo importante. Y no importa que que, que ustedes no entiendan lo que viene, no, no se preocupen pero aquí es donde le da la vuelta Huinen, o sea, hu- bueno, voy a seguir con la historia y ya luego voy a decir el, 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 el poema de Huinen que escribe, bueno, ni escribe, y ya luego comparar los dos puntos de vista porque son muy importantes aquí. Eh, eh, entonces, todos los monjes estaban, eh, los monjes pues estaban ahí como eh, alabando ese poema, ¿no? Estaban eh, pues ya dije, no, pues ya quien lo, quien lo haya escrito, pues ese es el sucesor del Dharma. Entonces, como había mucho alboroto en el monasterio, Huinen pregunta, pregunta que por qué había tanto, tanto, tanta bulla, ¿no? Tanto, tanto alboroto y por qué gente estaba repite y repite esa, ese, ese, ese verso, ¿no? Y, el, y, y aquí este, un monje le dice, ¿no? Es que el maestro pidió que escribiéramos un verso, y, 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 el, y el monje, a ver si puedo pronunciar el monje, el, el nombre de, 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 de este monje chino, Shen Xiu. Shen Xiu fue el que escri, eh, escribió el el poema, ¿no? Era el monje jefe, ¿no? Escribió el poema. Y y, y, y Huinen le dice dice a a su compañero, dice, bueno, llévame a donde está escrito el poema y lémelo. Porque él no sabía leer y no sabía escribir. Eh, Entonces se lo lee, ¿no? Se lo lee y y Huinen lo capta y luego le dice, puedes escribir esto. Y Huinen le dicta al al monje y le le escribe, Le, le, le escribe este escribe su poema no y aquí, y aquí es donde, 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 donde viene la profundidad de la práctica no la profundidad del entendimiento o donde, eh, y así va ahorita va el poema así dice la iluminación no tiene árbol y un espe- la, la, la iluminación no tiene árbol y un espejo claro no tiene pie Originalmente no hay nada. donde se puede posar el polvo? Entonces este, este poema encierra completamente la práctica del Zen. Nada más este, este, este poema, esto que acabé de leer, es una práctica que nos, por decirlo así, para realizar lo que él escribió, van a ser años de sentadas, así lo puedo decir, para que esto en, se entienda más profundamente lo que él, lo que él dijo. Y, y dice, la iluminación no tiene árbol, ni un espejo claro donde, donde poserse. Donde, donde, donde el espejo se pone, ¿no? Eh, un espejo claro que no tiene pie, dice, originalmente no hay nada, donde se puede posar el polvo? Ahora, hay que tener cuidado para leer para leer este, este poema o interpretarlo porque esto no, cuando dice originalmente no hay nada, no significa, no, no significa de un punto de del nihilismo, de un, pu, de un punto de que nada existe, o no, 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 es lo que está lo que es, ese originalmente no hay nada, lo que está dando a entender, todo está conectado. Todo está conectado. Eso es lo que es lo que él está dando a entender. Ahora dice, la iluminación no tiene árbol, no, la, lo, eh, el, porque porque la experiencia, eh, ahorita voy a tratar de, no pensaba desglosarlo, pero voy a tratar de desglosarlo en esta plática. Aquí, aquí el, 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 este poema y la, y la perspectiva de, de, de Huinen, al contestarle al monje y decirle, decirle este poema que la iluminación no tiene árbol y que no hay, no hay algún no, de, no, haya, no hay algún espejo donde donde sostenerlo y originalmente no hay nada a dónde se puede se puede este eh, a dónde a dónde se puede posar el polvo eso eso es, esta perspectiva es de una perspectiva no dualista es una perspectiva de integración de la práctica completamente. De ver la vida, la práctica completa, de que no hay separación. La, el, el otro, el primer poema, era un poema todavía dualista. Todavía le faltaba penetrar al monje entender. Entender el otro lado de la moneda, por decirlo así. Nada más veía un lado, un lado de la práctica y Huinen lo cierra, lo cierra, por ejemplo, al principio cuando dice la iluminación, o sea, no puede, ponerse en un árbol, no tiene árbol, o sea, la iluminación no puede tener forma. O sea, la experiencia es la experiencia, en cuanto nosotros le demos, le demos, a, le demos nombre a la experiencia, Ahí ya entra en la cuestión del dualismo. Ya es una descripción. O sea, por decirlo así, el agua no es, no es agua. Escribimos agua o ponemos la fórmula del agua. Lo escribimos, no es el agua en sí, ¿no? El agua, y para, probar, para saber qué es el agua, pues la tenemos que tomar, ¿no? Tenemos que verlo, ¿no? Entonces, ahí es donde Juinel le dice, o sea, no puedes, no puedes tú capturar, no puedes agarrarte de la experiencia, no puedes, o sea, simplemente es, y con eso es suficiente, ¿no? Y luego del espejo alguno, del espejo está hablando de la mente, ¿no? Dice de la mente, y no y donde, donde no puedes atrapar a la mente, no puedes decir, cuando uno se ilumina, se ilumina y no puede, uno, yo siempre hago esta broma, ¿no? Cuando tú tengas una experiencia de iluminación, pues no vas a pon- mandar a hacerte una camisa que diga un eslogan o una frase, este que alcance la iluminación, ¿no? Por decirlo así. Entonces, eh, eh, él, él dice, la mente, no, la po- no puedes atrapar a la mente, no la puedes, no podemos. Y luego, luego dice, originalmente no hay nada. Prácticamente está diciendo, de, o sea, el, lo que el Buda descubrió, que nosotros tenemos nuestra naturaleza búdica. O sea, nosotros somos seres despiertos. O sea, desde de, de, el hecho de, del ser humano. Entonces ahí, ahí ya, ahí cuando dice, originalmente no hay nada. O sea, está, está citando, por decirlo así, citando a Bodhidharma que dice, no hay nada que obtener. No hay nada que buscar. Tú no te puedes encontrar afuera. O sea, no hay ninguna persona que sepa mejor de ti mismo que solo tú. No hay otro ser humano que sepa realmente quién eres más que tú misma o tú mismo. Entonces ahí cuando dice originalmente no hay nada. Está hablando de, de ese, de eso, de que, o sea, tú, tú, tú eres Buda, nada más que tienes, que tienes que expresarlo. Ese es todo lo que tenemos que hacer en nuestra práctica. Es expresar, expresar esa naturaleza búdica. ¿Y cómo la expresamos? Pues con nuestras, nuestras acciones, ¿no? Acciones de amabilidad, de compasión, de tolerancia, de paciencia, de amor. Y luego, y, luego, y luego él le pregunta, él hace, le, le hace la pregunta, ¿a dónde, ¿a dónde se va a posar el polvo? O sea, ¿cómo vas, a, cómo, vas a, ¿cómo vas a acumular esas impurezas si todo es impermanente? Si todos estamos unidos, ¿cómo, cómo vas a hacer? O sea, lo, lo que es impuro, sí, sí hay un, algo impuro, pero todavía es en, en, el, en el concepto, por decirlo así, dualista. Pues ya en lo no dualista donde hay un todo donde ves donde ves todo completo ya las impurezas están ahí y no hay que hacer no, no hay que hacer nada por ejemplo nosotros nuestros nuestros defectos de carácter o sea esos van a estar ahí o sea pero esos defectos de carácter no encierran todo lo que somos son parte de nosotros, pero no, no es todo. Y nada más que nuestra mente a veces le, les da más valor a, a los defectos de carácter que a nuestras virtudes. ¿No? Pero, pero eh, entonces ahí donde donde dice, si, si, o sea, si todo está unido, o sea, si todo está conectado, como tú, cómo, por, qué, o sea, ¿por qué tú te sientes separado? ¿Por qué tú te sientes aislado? es otra forma de ponerlo así donde donde el polvo no donde el polvo, ¿dónde se va a poseer el polvo y, 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 y bueno y para terminar la historia Winen, este eh, bueno le, 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 le escribe lo pone el maestro el quinto maestro lo lee y él se da cuenta que pues que sí o sea que entiende no que entiende el dharma que entiende el Dharma. Nada más que aquí, este, Huinen, eh, o que diga el maestro, el quinto maestro, le, le, le dice a su, a, un, a, su, a su monje, le dice que lo borre, no que eso no es cierto, que lo borre. Y ya después el maestro va a volver a Huinen, o a Huinen a la cocina. Y también hay un encuentro muy bonito, muy bonito donde de hecho es un es un este es una historia para meditar no es una, una historia que uno se sienta a meditar con esa historia y, y a veces hay que presentarla al maestro no ese entendimiento es donde donde llega llega este huinen, perdón llega el, ma, el quinto maestro y le pregunta a huinen que si el que si el, el arroz está listo le dice así. El arroz está listo y Huinen le dice, le dice sí, hay, está listo desde cuándo, pero hay que, hay que este, hay que cernirlo, le dice, hay que cernirlo. Y entonces ya, le, ya el, el maestro le dice ok, ah, el maestro golpea, golpea con su, con, trae, un, trae un bastón y golpea tres veces después de eso. Y Huinen le contesta con otro golpe, que golpea el, 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 este, el mostrador con tres golpes, y ahí termina la historia. Y, y supuestamente en la historia es donde, donde Huinen eh, eh, entiende, la o sea, donde pasa, sucede la transmisión del Dharma, con esa historia, donde que si que si el, el, ar, el arroz está listo, y le dice, está listo desde cuándo, pero falta cernirlo. Y ya el, 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 el maestro golpea tres veces, y el juinen golpea tres veces. Y esa es, esa es la historia. Y ya después, para terminar, eh, pa ter, pa, pa, o sea, pa terminar la historia, eh, el maestro le dice, bueno, este, nos vemos a la medianoche a la medianoche te voy a, te voy a, te voy a dar este, el cuenco y la túnica. En aquel, en aquel tiempo y hasta la fecha, eh, el cuenco, el que tenía el cuenco, o sea, el, el donde uno pide su, su limosna eh, y donde uno come ese, ese tazón ese, o esa canasta, por decirlo así, y la túnica, es donde eh, significa que uno, que uno es, es, es maestro, ¿no? El maestro le da le da el, el cuenco y le dan la túnica como símbolo de, 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 que, de, de que es el sucesor. Y aparte se le entregaban, le entregaban a uno un, este, unos escritos, ¿no? Las notas del maestro se las entregaban, las escrituras se las entregaban. Ahora, esta esta historia es muy bonita, esta esta parte de la historia, porque el maestro le le dice, nos vemos a la medianoche en, en mi cuarto para que yo te haga la ceremonia. Para que yo te haga, bueno, pues ni era ceremonia, ya se hizo una ceremonia. Después de ese evento, así sucede la transmisión. La transmisión del Dharma sucede Eh, Ya no se hace a la medianoche, pero usualmente se hacía a la medianoche y todavía se hace en secreto, se hace en privado. Eh, No es pública esa transmisión del Dharma. Eh, Es donde donde la maestra o el maestro y el discípulo que va a recibir el Dharma eh, lo sucede, pasa, se hace la ceremonia y solamente están ahí personas, o sea, solamente maestros. No, no puede haber otra gente solamente personas que hayan pasado por esa por esa ceremonia de transmisión son los que están permitidos estar en ese en ese en ese cuarto y es una ceremonia muy bonita muy íntima y bueno y, y esa ceremonia viene por esa historia que es en la medianoche y, 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 y por qué se hizo en la medianoche porque el maestro le dice a Juinel, le dice te tienes que ir del monasterio porque si te quedas en el monasterio te van a a matar, te van a matar de de celos, porque los monjes que han estado años conmigo no van a recibir la transmisión, y tú que apenas llegaste en ocho meses, menos de un año, tú vas a ser maestro. Entonces le da instrucciones y le dice a Juiné, le dice dice, vete, vete, salte del monasterio, y no enseñes hasta después de 10 años, le da la instrucción, no enseñes hasta después de 10 años, sigue practicando y cuando vayas a, a enseñar, vas a ir a este monasterio y a ver a este maestro. Y ya la historia va de que pues, Winem por 10 años no enseña y ya luego llega al monasterio ese y también hay, hay otras historias que, hay otras historias que, 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 hay, que pasan que son, que son este, historias de práctica por decirlo así encuentros que hay y, y ahí el maestro cuando lo recibe y le enseña el cuenco y le enseña la túnica y todo eso pues reconoce que, venía del, que era discípulo del, del quinto ancestro y, él, y ahí él, ese maestro le dice no pues tú vas a ser el, el maestro de este monasterio y Yahuinen empieza ahí a enseñar y entonces empieza, empieza a enseñar, y pues las enseñanzas, bueno, más bien un, alguien recopiló estas, estas enseñanzas que están aquí, ¿no? En este sutra, en el, en el Sutra de el Sutra de Juineng, y luego viene el Sutra del Diamante, donde él explica del diamante, el de, lo, que, lo que es el diamante. El Sutra de Huinen son sus, son sus enseñanzas, ¿no? Donde él ah, eh, Ahora, ¿cuál es, cuál, es, ¿cuál es el regalo de esas enseñanzas? El regalo de esas enseñanzas de Huiné. es, es este, de ahí empieza la, 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 la enseñanza de que la meditación en sí es la iluminación. La meditación en sí es la iluminación, la práctica de esa Zen es iluminación. Ya regresé. Creo que, creo que, creo que este me congelé, me congelé, creo que en la, en la, me quedé creo que en el en la que la esencia. Uh, ¿Estoy ahí todavía? ¿Todavía? Sí. Bueno, en que en que la, 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 es, la esencia de eh, o sea, de las enseñanzas donde dice, o sea, su, su, por decirle el regalo, es de que la meditación misma es la iluminación, la meditación misma es el despertar. O sea, que está, está, está junto, no, no está separado. Cuando hacemos nos estamos, estamos despertando. No, 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 no. Y ahí, pues, Dogen, después, eh, ¿cuántos? 600 años después Dogen lo pone. Lo, 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 lo amplía más ese concepto, ¿no? De, 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 del del sasene solo sentarse, la que le llama la práctica del solo sentarse y, y él, él hace más énfasis en eso, pero viene desde Juinén y viene pues desde desde Bodhidharma de que cuando se fue a los nueve años a sentarse en la cueva, el solo sentarse es lo que se requiere para, para despertar, ¿no? O sea, ahí vemos ahí vamos no no hay No hay separación del despertar y la práctica. Y y ese es su énfasis de él. Y pone un ejemplo bien bonito que lo quiero compartir. Eh, Él pone un ejemplo en sus enseñanzas, pone un ejemplo de que que nuestra práctica es como una veladora, como una una veladora, que que la veladora veladora y la luz que da la veladora no están separadas no están separadas. Entonces así es nuestra práctica. O sea, para que funcione una veladora pues tiene que prenderse, no tiene que haber fuego. Entonces la llama, la llama y el y el pabilo, así es creo que así se llama, el, el, la mechita, la mechita y la llama no está separado. Y así ese es nuestro hacer. Nosotros somos, somos la mechita, por decirlo así entonces la mechiza se va consumiendo pero la iluminación va surgiendo entonces no hay separación con nuestra práctica y ya, lo ¿qué es lo que, lo que hace difícil entender eso o experimentar eso? pues todas las ideas preconcebidas las, las expectativas y pues las ideas que tenemos sobre la práctica o más bien sobre el despertar o la iluminación no pues sentir que es la perfección o que no vamos a sufrir nunca más, cositas de esas. Entonces, esa es la historia de, 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 de Huinen, del, 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 del sexto ancestro, y de ahí pues viene todo el linaje, ¿no? todo el linaje del Zen. Hay una, película, hay una película que se llama, creo que se llama La mente, mente indomable, Mente Indomable, creo que es con con Robert Williams y y Mac Damon, creo. Esa película está muy bonita, es sobre psicología. Eh, En en inglés creo que se llama Good Will Hunting, algo así, Good Good Will Hunting. Eh, 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 Pero en traducir creo que es La Mente Indomable. Es la historia y y, y, y yo creo que el que escribió el guión o no sé, se basa eh, puedo decir que es una copia, ¿no? Una, una copia o inspiración más bien, inspiración a la historia de Huinén. Porque es la historia de un, de un chico que, que es talentoso, pero es muy rebelde. Y, y este y estudia en Harvard, pero por sus problemas psicológicos no, no puede desarrollar todo su talento, ¿no? Y entonces va a terapia y todo eso. Pero hay una escena, hay una escena que no, no se los voy a platicar porque, este y se van a acordar de esta historia donde escriben los poemas y, y este, donde el, el, el primer monje sale y, y escribe el poema y ya luego, luego el, el Huinen llegó ¿no? y contestó ese poema. Entonces hay una parte similar, y este pero vale la pena, está muy bonita esa película. Bueno, aquí me detengo y este preguntas.